0: Muy buenos días, muy buenos días nuevamente Hoy miércoles 27 de eh, octubre, de noviembre del 2019 Saludándolos desde Irapuato, Guanajuato Su amigo Marco Antonio Ponce de Corback Para la emisión del día de hoy De que esta ofensiva rápida Cuatro downs y punto extra Juguémonos el primer down Y el tema que pongo a su eh, a análisis y de debate tiene que ver eh, con los cinco un top 5 de corredores de todos los tiempos los que considero yo son los mejores eh, aquí va a haber discrepancias porque voy a dejar fuera a muchos eh, excepcionales corredores a muchos corredores que marcaron época que fueron excepcionales eh, pero eh, me voy, eh, pues sí, por la historia Y el primero de ellos, egresado de Syracuse, ronda 1, pick 67 del 1957 Por los Cleveland Browns, su número 32 eh, Solo nueve temporadas le bastaron para generar 12,312 yardas Me estoy refiriendo a Jim Brown eh, se retiró joven posiblemente pero su poderío, su eh, fuerza, su capacidad de, de generar yardas de donde no lo sabía eran eh, excepcionales, Era, eh, pues viendo videos, yo no soy de, no nací en aquella época pero viendo videos y y checando en las redes me doy, me doy cuenta que fue un portento de, de, de corredor un jugador excepcional un jugador eh, ejemplo a seguir para los jugadores en esa posición el siguiente eh, también se retiró muy joven egresado de los vaqueros de Oklahoma State eh, con 109 touchdowns de por vida quince mil doscientos sesenta y nueve yardas pick tres ronda uno de mil novecientos ochenta y nueve por los Detroit Lions era un placer ver a este corredor eh, el número veinte Barry Sanders lamentablemente no le armaban un equipo con talento al re alrededor de él para que fueran competitivos él era la única pieza de esa ofensiva, pero era un deleite verlo correr, verlo hacer esos movimientos tan sutiles, tan eh, explosivos eh, en tan corto espacio de, 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 de terreno de juego, quitarse dos, tres, cuatro hasta cinco tacleadas. Era una maravilla. Era una maravilla verlo verlo jugar, verlo eh, ver a los leones de Detroit eh, cuando estaba él. Tercero. Egresado de Florida de los Gators de Florida. 164 touchdowns eh, de por vida. 18,355 yardas. Ronda 1, pick 17 del 90. Número 22 de los vaqueros de Dallas. Emmett Smith, otro portento de corredor, otro corredor excepcional, otro jugador de esos garbanzos de libra. Eh, ¿Qué puedo decir de Emmett Smith? Líder corredor de todos los tiempos, eh, siempre buscando el bloqueo de eh, Darrell Johnston, eh, su fullback, corriendo detrás del dominante Larry Allen. Eh, pero los cambios de, 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 de dirección que tenía, el centro de gravedad tan bajo que tenía, le permitía eh, generar yardas y, y siempre que era hacia adelante. Era uno de los pocos corredores de su época que nunca eh, lo rebotaban y caía hacia atrás eh, en las jugadas. Siempre caía hacia adelante, siempre caía hacia adelante. Eh, ganador de tres anillos de supertación con los Dallas Cowboys. Después eh, se fue a los Arizona Cardinals, no, no tuvo momentos muy brillantes ahí. Eh, regresó a un contrato de un día para retirarse como vaquero, como tenía que ser ya inducido al Salón de la Fama, los tres que, que he mencionado. El cuarto, su apodo lo dice todo, dulzura, sweetness. Chicago Bears, eh, número 34, 110 touchdowns de por vida, de Jordan Jackson State University, una universidad pequeñita, ronda 1, pick 4 de 1975, campeón también de anillo de supertasor, con los Chicago Bears en la edición número 20, derrotando y humillando a los patriotas de Inglaterra, otro otro jugador excepcional otro jugador de grandes 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 cualidades eh, sin dudarlo eh, pues era también un deleite de verlo jugar ver cómo resbalaba tacleadas cómo volaba eh, saltando las líneas ofensiva y defensiva para notar no 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 me me, me quedo pasmado eh, a, a, lamentablemente de, de estos cuatro que he mencionado es el único que se nos ha adelantado en el camino por cuestiones de cáncer hepático eh, pero su legado queda eh, para la eternidad eh, un el trofeo al hay un, hay un trofeo al hombre del año que lleva su nombre eh, su número ya está retirado con los ojos de Chicago no, 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 o sea qué más puedo decir el quinto de esta lista no hago una pequeña aclaración y un pequeño paréntesis eh, el orden en el que he dicho a los jugadores, a los corredores no tiene nada que ver con el, la cuestión histórica o, o la, la posición exacta eh, 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 en que están. Eh, ¿Quién es el primero? Quién? No, aquí son cinco nombres que, que elegí de una cantidad monumental de, de corredores de leyendas. Eh, y pues, los menciono tal como eh, los, los agarré del... De, de esa lista de histórica que, que, que tengo. El quinto. Egresado de los troyanos del sur de California. Eh, ganador de anillo de supertazón con los Oakland Raiders. Otro que parecía que, que flotaba en el, en, el, en el emparrillado. Número 32. Marcus Allen. Una eh, excepcional eh, carrera... Eh, que culminó de mala manera en Raiders, que saliendo por la puerta de atrás con problemas con eh, el dueño del equipo, eh, el ya acaecido Al Davis, recayó en el equipo de los Kansas City Chiefs, donde también tuvo momentos muy brillantes, eh, ya miembro del Salón de la Fama también, Marcus Allen. Eh, otro corredor de grandes, grandes cualidades, eh, excepcional. De estos cinco que mencioné, me tocó ver jugar a cuatro. Tuve el placer de ver jugar a cuatro. Eh, aquí en este primer down hago mención honorífica. De Thurman Thomas, que jugó cuatro supertazones, los perdió los cuatro. De Franco Harris, que jugó cuatro supertazones con los Steelers, ganó los cuatro. De Roger Craig, que ganó supertazones con San Francisco. De Ricky Waters, de eh, Tony Derset, que que en un juego contra los vikingos de Minnesota... Eh, con solo 10 jugadores logra la escapada, aquella corrida monumental de 99 yardas. Eh, hago mención también de Adrian Peterson, que todavía está jugando, de Freddie Taylor, de los Jacksonville Jaguars, eh, de. Um, se me van los nombres, eh, Ricky Waters, de. Eh, de Eddie George, de, de Earl Campbell, de Eric Dickerson, de O.J. Simpson, de um, tantos y tantos. Eh, no, tendría que hacer un programa especial de puros corredores, eh, porque todos eh, excepcionales, Rocky Blair, eh, que fue fullback, Mike Ostad, indiscutible, eh, Modo Bestia, Martian Lynch, eh, otro Excepcional Corredor, eh, Terrell Davis Sería un programa especial de puros corredores. Voy a. Pasar a ponérselos después. En otra, eh, en una edición especial de. Ya para final, eh, finales de la temporada. Eh. El Bush Jaron Beres... Eh, Marshall Fork... Eh, La Tomlinson... Eh, Curtis Martin... O sea, muchos, muchos, infinidad de corredores... Eh, ...que han marcado historia. Juguémonos el segundo down, mis amigos. Y tiene que ver... Eh, ...también... Con otra posición importantísima, creo que la más importante de la ofensiva. Que es la de coreback. Tomando en cuenta, eh, refiriéndome a coreback, eh, de esos corebacks que han sido, eh, que han marcado época por ser eh, diferentes. Diferentes en el aspecto de que no solo lanzaban el balón. Que tenían una increíble habilidad para correr con el mismo que tenían una precisión tremenda eh, con su brazo, eh, los que les llaman eh, los Scramblers, los Corredores, los Corredores Correlones. Eh, remontémonos hasta la década de los 20 con uno eh, que ya se nos adelantó, eh, eh, Sammy Bog, de nombre, eh, egresado de Texas Christian University de los Hornet Frogs, eh, su carrera estuvo marcada de 1937 al 52, donde no solamente fue coreback, fue pateador de despeje, fue receptor abierto, y en cada una de esas posiciones fue back defensivo, en cada una de esas posiciones dejó un legado importante, o sea, era un todoterreno este señor. Eh, ¿Qué más les puedo decir? Eh, jugó con los eh, Washington Redskins eh, fue una de las primeras celebridades de eh, tanto dentro como fuera del emparrillado eh, sabía tenía muy buenas piernas para, para correr era muy elusivo a pesar de ser muy alto a pesar de ser alto de estatura era muy elusivo y marcó toda una época. Era un adelantado a su época. No había mariscales de campo con esas cualidades en los años 20, años 30. El segundo que hago mención eh, es egresado de Navy, ganador del trofeo Heisman. Eh, ronda 10, pick número 129, de 1964. Eh, obtuvo 22,700 yardas, 157, 153 pases de anotación. Y estoy hablando ni más ni menos que del Capitán América, del Capitán Regreso. Roger Stovak, eh, que también en, eh, tenía un brazo prodigioso, era un líder total en los vaqueros. Era un referente, fue drafteado en el 64, pero por cumplir su eh, servicio militar, pues tuvo que eh, comenzar su carrera cinco años después. Pero se mantenía en forma entrenando eh, en los campos de batalla, en las trincheras. Y pues ya la historia la sabemos todos. Eh, ganó dos supertazones con los vaqueros Perdió otros dos contra La poderosísima eh, eh, Y legendaria escuadra De los Steelers, de Terry Bradshaw De Franco Harris, de Rocky Blair De John Stallworth De la Cortina de Acero, con Mel Blonde Con eh, Minjo Green Con donny Shell como, como profundo Eh de grandes jugadores de los Steelers de los 70. Ya empezando la década de los 80 surgió un espigado coreback de la Universidad de Nevada en Las Vegas, eh, que tuvo una carrera muy longeva, eh, drafteado en la ronda de y 37 por los Philadelphia Eagles su nombre es Randall Cunningham eh, igual elusivo correlón que sabía lanzar muy bien sobre la marcha que sabía adelantado a su época totalmente también eh, que tuvo una temporada maravillosa con los vikingos de Minnesota en 1998 eh, siendo la ofensiva más productiva, más explosiva, con receptores como Chris Carter, como Randy Moss, eh, Robert Smith como corredor, eh, una defensiva muy sólida. Eh, ¿Qué más podemos decir de Randall Cunningham? Se retiró como miembro del equipo de los Baltimore Ravens, ya es miembro del Salón de la Fama también, eh, con todos los blasones y toda la... La historia pasó por los vaqueros de Dallas también. And era era un, un jugador fuera de serie. Eh, a pesar de, de que era muy golpeado, pues tuvo una carrera muy, muy larga, una carrera eh, exitosa, con pocas lesiones. Porque sabemos que los quarterbacks... Eh, correlones, los corebacks eh, scramblers eh, es el riesgo que tiene su, su carrera, de que son golpeados, de que son asediados por lo mismo porque arriesgan el físico eh, de aquí nos brincamos con el siguiente Corback, eh, egresado de Brigham Young University ronda 1 de 1984. Que jugó en la extinta. USFL para. Los Ángeles Express. Zurdo por excelencia. Eh, que en la NFL. Comenzó su carrera con Tampa Bay. Cuyo anécdota. Más curiosa fue. Que a su entrenador. Se le ocurrió. Eh, jugar un partido. Ante una tremenda te tormenta de nieve con uniforme blanco. Pues cómo iba a localizar a sus receptores. Eh, o sea, era imposible. Eh, me refiero a Steve Young, que gran parte de su carrera pasó bajo la sombra del más grande, eh, siendo backup del más grande de todos los tiempos, como es Joe Montana. Pero cuando le llegó su oportunidad en San Francisco, la aprovechó al máximo eh, arriesgado con un brazo eh, izquierdo eh, preciso potente eh, ah, muy fuerte eh, de, de, de gran visión de campo ya miembro del salón de la fama y ganador eh, de un anillo de supertazón en la edición número 29 con el equipo de los 49, donde impuso un récord, de pases de anotación, con seis, eh, nombrado el más valioso de ese partido, también, eh, excepcional jugador, que, eh, que, pues, le ha, le ha hecho falta, un jugador de esas características, al equipo de los 49, ahorita tienen la, a Jimmy G, que es más del estilo de Joe Montana, de coreback de, 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 eh, de bolsa, pero también con unas cualidades excepcionales. De ahí, vámonos a con un moreno coreback egresado de Virginia Tech, ronda 1, pick 1 del 2001 para los Atlanta Falcons, me refiero a Michael Vick, que era el atleta, fue el atleta más grande en la posición de mariscal de campo. Verlo devorar yardas por tierra, también de brazo izquierdo, de, de perfil izquierdo a la hora de lanzar, eh, tuvo momentos muy, muy sólidos, muy brillantes con Atlanta, Después en 2007 tuvo ese penoso ese penoso y lamentable incidente con las peleas clandestinas de perros que lo hizo pues, terminar en, en prisión y pagar caro su, su, su error. Eh, fue a Filadelfia, tuvo buenos números, buenas actuaciones... Eh, fue a los Steelers fui a, Fue a jugador de los Jets eh, Donde se retiró Pero era un Un deleite verlo jugar a Michael Vick Tenía el apodo de ser el El videojuego Humano Porque los movimientos que hacía Solamente lo, los veíamos en, en Joysticks, en los videojuegos los últimos dos son de esta etapa actual. Y son los dos que se están peleando el MVP de esta temporada. Uno egresado de Wisconsin. Eh, pick número 75 de la ronda 3 del 2012 para los Seattle Seahawks. Eh, me refiero a Russell Wilson, número 3. Ganador ya de una niña de supertazón. que... Es el segundo coreback afroamericano en ganar un, uh, un supertazón. El primero fue Doug Williams con los Washington Redskins. Eh, y... Eh, el último es el... La sensación de esta temporada 2018. Russell Wilson. Este Glamour Jackson de Louisville. Pick 32 de la... En la ronda 1. Que tiene... Más de 3.000 yardas aéreas en menos de 12 partidos. 1.397 yardas terrestres. Y más de 1.500 yardas en sus primeras dos temporadas. Más de 1.500 yardas terrestres. Es un récord para la liga. Y, y verlo jugar es... es, es excitante, es... ...apasionante ver a, a los cuervos de Baltimore... ...seas del equipo... Al, ...le vayas al equipo al que le vayas... Eh, ...y lo digo yo... ...que soy vaquero... <ríe> eh, ...ves a... ...A Lamar Jackson... ...como... ...tiene precisión en el, corriendo... ...tiene... Eh, ...buena visión de campo... ...no se desespera... ...no sale corriendo a la primera... ...busca sus opciones y están copadas... ...y hay un hueco para correr utiliza sus piernas para generar yardas, ya no más le falta recibir pases y sería una triple amenaza porque te genera yardas con su brazo, te genera yardas con sus piernas, hace falta que reciba pases para que sea una triple amenaza y ahora sí no sea indefendible. En, en esta lista hago una mención honorífica a Frank Tarkenton de los vikings, eh, gigantes a john elway de los broncos de denver eh, y, y dak flurry dak de que jugó en san diego que jugó en la liga canadiense que jugó con los patriotas que jugó con los bills de buffalo y también fue una adelantada a su época eh, siendo de los quarterbacks eh, más bajitos de la liga pero con una movilidad eh, excepcional y un brazo eh, privilegiado Jugémonos el tercer down mis amigos de esta ofensiva rápida y tiene que ver con que la liga la nfl dio a conocer la lista de 25 jugadores eh, semifinalistas para el salón de ingresar al salón de la fama en 2020 eh, eh, en su primer año de elegibilidad entran los jugadores con jugadores como Triple malo profundo de los steelers que fue el número 43 fue un, un jugador excepcional un jugador fuera de serie eh, Reggie wayne un tremendo eh, ala abierto de los Colts, ganador de anillos de supertazón con ellos y eh, Patrick Willis eh, def, eh, liniero defensivo número 52 de los 49 de San Francisco la lista total incluye a 25 jugadores, la cual se va a recortar a 15 una semana o dos semanas antes del supertazón eh para ser inducidos al salón de la fama en el mes de agosto. La lista eh, es interminable el talento que eh, de, de, de la cual estamos hablando para entrar. Eh, jugadores como Steve Atwater, ganador de supertazones con los eh, Broncos de Denver, Carl Banks con los gigantes de Nueva York... Eh, Ronnie Barber con Tampa Bay eh, Tony Boselli que no jugó un supertazón pero era un guardia, un guardia izquierdo excepcional lamentablemente las lesiones acortaron su carrera, las lesiones de rodilla Leroy Butler que jugó supertazones y ganó con Green Bay eh, Alan Fanica con los Jets de Nueva York eh, y con los Steelers si mal no recuerdo Tory Holt eh, del espectáculo más grande sobre un emparrillado eh, de los Rams Steve Hutchinson un excepcional guardia de los Seattle Seahawks eh, o guardia ofensivo Ed Jering James pues, las palabras eh, sobran eh, o se quedan cortas con el talento tan excepcional con, de Ed Jering James y el tremendo eh, Equipo que formó con los Colts de Peyton Manning, eh, Reggie Wayne, eh, Marvin Harrison y Jerry James. And Johnny Lynch, uno de los más grandes eh, safeties y de la liga que ahorita está en su eh, faceta de, de pantalón largo de, de, de gerencia. Y lo está haciendo muy bien con los 49 de San Francisco. Eh, Clay Matthews el, el guardia defensivo de la dinastía Matthews que las palabras se quedan cortas con esa, esa gran dinastía de de, de, de de jugadores Sam Mills de Panteras de Carolina un liniero defensivo sólido fue de los primeros jugadores que tuvo emblemáticos el equipo de Carolina Troy Polamalu, pues ya les di un, un pequeño entre de lo que era, de lo que, <coughs> perdón, fue Troy Polamalu eh, como jugador eh, excepcional, una velocidad y una intuición eh, fuera de fuera de, fuera de este mundo. Eh, Simon Rice, que ganó ala defensivo, que ganó el supertazón con los Tampa Bay Buccaneers, derrotando a los Raiders. Richard Seymour, que inicia su carrera con los New England Patriots. Y después emigra a los Raiders jugando a gran nivel, a un nivel excepcional. Steve Tasker, de los Bills de Buffalo. Tremendo receptor abierto, pero su carrera eh, fue marcada más que nada por... Eh, esos eh, regresos kamikaze de, de, de patada, de patada de salida y de patada de despeje. En equipos especiales fue donde hizo más su carrera Steve Tasker, Freddy Taylor, corredor de los Jacksonville Jaguars, eh, Heinz Ward, tremendo receptor abierto de los Steelers, eh, ganador de dos anillos de supertazón con ellos, Ricky Waters, excepcional, corredor, eh, fenomenal, potente, eh, con Filadelfia, con San Francisco, y ahorita se me van los nombres de los otros equipos en los que estuvo. Eh, Patrick Willis, que ya les comenté, excepcional, linebacker, el líder, eh, Intuitivo, que sabía interceptar balones, que sabía cubrir pase, que sabía cerrar huecos para bloquear carrera. Eh, un líder total en la defensiva de los 49 de San Francisco. Darren Woodson, número 28 de los vaqueros de Dallas. Safety, Strong Safety. También ganador de tres anillos de supertazón. Una... Eh, un líder total en la, en la defensiva secundaria de los vaqueros, supo eh, mantener con bajo perfil a Dion Sanders cuando estuvo con los vaqueros, supo liderar esa defensiva secundaria, y en general los tres, los tres líderes de esa defensiva de vaqueros histórica de los noventas eran Darren Woodson, era Dexter Coakley... Y era Charles Haley. Y por último, pues el gran ala defensivo, tackle defensivo de los 49 de San Francisco, también Brian Young. Bastante nutrida y bastante interesante la lista, mis amigos. Eh, ¿Ustedes qué opinan? ¿Quiénes son los 12 que, que van a quedar? ¿Quiénes son los 12 que van a, a ingresar en, al recinto de los inmortales? ...quiero conocer su punto de vista... ...yo me... ...ah, me faltó Zach Thomas... ...de los delfines de Miami... Eh, ...ese chaparrón número 54... ...que era... ...una... ...eminencia jugando... Eh, ...protegiendo pases... ...defendiendo carreras... ...atacando al quarterback... Eh, ...que en los últimos años de su carrera... pues ...los terminó con vaqueros de Dallas... ...pero dando más lástimas que nada... Porque ya no estaba en plenitud de facultades. Eh, pero. El punto honor y el carácter. Eh, lo, lo siguió manejando. Y... adelante. O sea. ¿Qué les puedo decir? Dar, dar 12 nombres yo en este momento. sí me veo. Como que muy comprometido. Por el simple hecho de que los... 25 que están, merecen estar en el Salón de la Fama. En la siguiente edición de 4 eh, 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 Downs y Punto Extra, les doy mi lista de los 12 finalistas que yo creo que van a quedar al Salón de la Fama del 2020. Juguémonos el cuarto Down, y tiene que ver con las palabras de enojo, de molestia, de frustración que emitió el dueño de los vaqueros de Dallas, Jerry Jones, tirándole duro y directo a Jason Garrett y su staff de coacheo después de haber perdido eh, 13 puntos a 9 contra Nueva Inglaterra, teniendo mejor talento que el equipo Patriota para ganar el partido. Donde le faltó a Jason Garrett, imaginación en la última ofensiva, en una tercera y dos, como eh, en una ofensiva que te queda dos yardas por avanzar, tienes a dos muy buenos corredores, como es Ezequiel Elliott y Tony Pollard, el novato, ¿por qué vas por pase? ¿por qué jugar por pase si el factor clima no te está permitiendo lanzar pases? El, la cuestión climática te estaba diciendo estás funcionando por tierra estás generando y estás cansando la defensiva de Inglaterra por tierra juégatela y síguetela jugando por ese medio pases pantalla sí funcionan pases largos no van a funcionar y lo vimos en las primeras ofensivas eh, pases de 10 yardas no iban a funcionar porque el balón al, al estar lluvioso el clima, con agua nieve, con frío, se vuelve más pesado y no, no, no tiene la misma eh, versatilidad al, al ir en el aire. Se corta, el, se corta la espiral eh, por lo mismo pesado. Y sabemos que Jerry Jones muchas veces habla por cuestiones de de protagonismo excesivo pero creo que esta vez no fue de esa manera. Creo que esta vez habló con toda la propiedad y, y, y siendo crítico y analítico con su staff de cocheo. Me quedo yo con esas palabras de que... Y luego, de no nomás Jerry Jones habla tirándole a Jason Garrett, eh, previo a una semana corta, eh, porque vienen los juegos de Día de, de Acción de gracias donde los vaqueros de Dallas van a enfrentar a, a los Bills de Buffalo Y pues tienen que sacar pecho a, 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 a la situación complicada, porque eh, tu, eh, lo mencionó Des Bryant, eh, un ex receptor abierto de del equipo de la Estrella Solitaria. Vaqueros... Tiene mejor talento línea por línea. En las dos en, en los dos lados del balón. Que Nueva Inglaterra. Pero Nueva Inglaterra tiene mejor coacheo. Que eh, Vaqueros. Tirándole la pedrada duro y directo a Jason Garrett. Eh, que todos sabemos que gracias a Jason Garrett. Salió Des Bryant del equipo. No lo quería. Eh, también... Eh, un periodista de, de alto renombre de Estados Unidos mencionó eh, en una de sus notas que dice el equipo de vaqueros tiene talento para llevar récord de 9-2 pero un coach con mentalidad para ir con récord de 2-9. Y refiriéndose a mentalidad. <coughs> no mentalidad perdedora. Sino mentalidad muy limitada. Sin imaginación, sin ambición. Y por eso. El equipo lleva el récord que lleva. De 6 ganados, 5 perdidos. Ya es tiempo. Que Jason Garrett. Dé un paso al lado. Y le permita. Algún entrenador en jefe... Con capacidad... Con cualidades... Eh, explotar el talento... Que le, a, a Garrett le está quedando grande... Para llevar a este equipo... A los lugares donde, donde debe de estar... Y creo que ya todas esas críticas... Deben de estar haciendo mella en el orgullo de Jason Garrett... Porque... Eh, no puede... Eh, y no ha podido con el talento que actualmente tiene el equipo de vaqueros eh, sacarle el máximo provecho como lo, lo dije en programas atrás ya hubo un entrenador en jefe retirado colegial eh, exitoso que levantó la mano y le tiró la pedrada directa a jason a jerry jones se llama urban mayer exitoso en todas las universidades que programas universitarios que estuvo diciendo yo puedo hacer que Dak Prescott juegue mejor yo puedo potenciar y llevar a otro nivel a Ezequiel Elliott a la línea ofensiva, a la defensiva hacer jugar, el, el ser más productiva a la defensiva secundaria en general a todo el equipo y si hay un, un trabajo profesional que con los ojos cerrados tomaría en este momento son los vaqueros de Dallas y se llama Urban Mayer. A ver qué decisión toman los eh, altos jerarcas de vaqueros, Jerry Jones, que si nos vamos por cuestiones sentimentales para la elección del siguiente eh, entrenador en jefe, porque obviamente, aunque llegue a postemporada, Jason Garrett no tiene seguro su trabajo en el equipo de la estrella solitaria. Si nos vamos por eh, cuestiones sentimentales de eh, don Jerry Jones, va a elegir a Lincoln Riley porque es de Oklahoma y él estudia en Oklahoma. Por eso, tiempo atrás, cuando se va este Jimmy Johnson, a quién jala eh, de inmediato eh, Jerry Jones, Barry Switzer, Head coach de Oklahoma. Vamos a ver, el, eh, todavía le queda algo de cuerda esta temporada. Tiene el boleto seguro vaqueros para postemporada, pero no creo que pase de la primera ronda, lamentablemente. Con el talento que tiene en jugadores es para pelear el Super -tresor. pero con la mentalidad tan cerrada, tan opaca, tan parca, tan eh, mediocre. Para no decir tantas rodeos. De Jason Garrett. Tan falta de ambición. Nos vamos a quedar en... Si pasamos ronda de comodines va a ser un gran éxito. Pero de que va a ser uno de los coaches... Que el famosísimo... Black Monday, terminando la temporada, va a ser mencionado como los, de los que pase por la guillotina. Es un hecho. Y nos vamos con el punto extra, señores. Eh, ya para cerrar esta ofensiva rápida. Y el punto extra tiene que ver... Con los dos jugadores que están peleando, eh, o que están más arriba en, en lo que es la cuestión de la votación para MVP de esta temporada. Que es Lamar Jackson y que es Russell Wilson. Eh, uno, Russell Wilson, más, eh, más años en la liga. Ganador ya de un supertazón perdió otro. Eh, increíblemente contra Nueva Inglaterra. Para variar. Eh... Y Lamar Jackson que está reescribiendo los libros de historia de la liga. Sería, si lo gana Lamar Jackson, el jugador más joven en ganar el trofeo como MVP. Antes de los 23 años, tiene 22. Y ya tiene eh, Lamar Jackson el récord de ser el jugador más joven en la NCAA, con Louisville, en ganar el trofeo Heisman, que fue a los 19 años. Así que, y, y palabras eh, maduras de, de Lamar Jackson, este eh, salieron el día de hoy, que dice que él no está interesado tanto en ganar el MVP, él viene a hacer cosas importantes con Baltimore, hacer historia y hacer historia es ganar un anillo de Supertazón. Tal vez se oye, se oye muy soberbio de su parte, pero está chavo está está madurando, está creciendo y él su mentalidad es esa de, 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 de llegar al Supertazón y ganarlo. Y claro que tiene posibilidades. ¿Por qué? Porque Nueva Inglaterra viene a la baja. Porque Pittsburgh y Cleveland también no 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 les veo mucho potencial. Eh, Kansas City tampoco. Texans no le hacen sombra a los Baltimore Ravens. Ninguno de los equipos que les he mencionado. Eh, Cleveland pues, eh, viene repuntando. Seis ganados, cinco perdidos. Puede de 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 quitarle el segundo lugar divisional a los Steelers este fin de semana. Se vuelven a enfrentar. Teniendo la anécdota de hace un par de semanas. Donde pues fue dramático, fue inmaduro lo que hizo Mike Jarrett. Y está pagando la las consecuencias de esos actos. Eh... Pittsburgh va a jugar con su tercer mariscal de campo en este partido, Delvin Hodges, que ha hecho bien las cosas en los momentos que ha tenido que entrar. Pero le falta mucho, le falta mucho madurar a este, a este jovencito, eh, Delvin Hodges. Nueva Inglaterra, pues un hospital total en su ofensiva, con receptores lastimados, corredores lastimados, una línea ofensiva parchada. Así que el equipo más eh, completo, más fuerte para llegar a Supertazón en la conferencia americana son los Baltimore Ravens. Y eh, por su parte, retomando el tema, eh, Russell Wilson también está con números excepcionales esta temporada. Está jugando a un nivel, nivel Dios, como dicen los chavos. Eh, sin cometer errores O cometiendo muy pocos errores Siendo preciso con su brazo Generando yardas con sus piernas eh, Motivando a su defensiva O sea Todo eh, Ya tiene 7 8 años en la liga Russell Wilson eh, Como les digo un anillo de supertazón Contra los Broncos de Denver Perdi Otro perdido Contra los New England Patriots Pero eh, tiene también un calendario eh, complicado para llegar hasta el Supertazón. ¿Por qué? Porque tiene arriba de él a San Francisco, su rival divisional, que va eh, con récord de 10 y 1, eh, demoliendo de la semana pasada, destrozando a Aaron Rodgers y a los Packers que eh, si nos vamos, nos remontamos al principio de temporada, ese récord de 9-0 de Patriotas y el récord de 9-0 de 49, era más creíble el de 49, era más creíble ese récord de, eh, de 9-0 de, de equipo invicto, ¿por qué? porque había derrotado equipos con marca ganadora, eh, equipos más sólidos y por pues, Nueva Inglaterra eh, había enfrentado a Jets, había enfrentado a puros equipos en reconstrucción que el único que le dio pelea fue los Buffalo Bills pero llegó un equipo más serio, un equipo de racha ganadora un equipo con defensiva sólida como fue Baltimore y me los exhibió y feo a los Patriotas y, en cambio, eh, el partido donde pierde el invicto los 49, fue contra un rival divisional. Y en un partido cerradísimo, 27-24 contra los Seattle Seahawks. Y todavía les queda el segundo partido, que es en semana 17, contra los Seattle Seahawks. Al, al equipo de 49. Así que, va a ser una, una carrera parejera entre Russell Wilson... Y Lamar Jackson por este título de MVP. Complicado decir quién es el, quién va a ser el MVP. complicadísimo. No me atrevo a dar un nombre ahorita. Y no me atrevo a meter más jugadores en la tómbola. teniendo a un Christian McCaffrey, teniendo a un eh, Pat Mahomes, teniendo a un. Pues a otros jugadores de grandes cualidades. Pero no me atrevo a meterlos en la tómbola de el jugador más valioso. En esa tómbola, no más hay dos pelotitas, dos ovoides. Uno con el nombre de Russell Wilson y otro con el nombre de Lamar Jackson. Que están acumulando votos con sus actuaciones de cada semana. ¿Ustedes qué opinan, mis amigos? Hemos terminado esta ofensiva bastante nutrida con los temas quiero conocer su punto de vista de cada de cada down y del punto extra obviamente y eh, más que nada que difundan este este estos podcasts que yo les envío es eh, para que más gente conozca mi, mi, mis programas y de, eh, conocer más puntos de vista y ustedes me puedan ayudar a, gen, a hacer los los programas subsecuentes el de cuatro downs el de eh, me den ideas para otros otros programas que pueda yo generar eh, y hablar de, de lo que nos apasiona que es el fútbol americano me despido con un hasta luego Ma eh, mañana disfrutemos ese banquete que tenemos de Día de Acción de Gracias los tres partidos el Chicago Bears contra los Leones de Detroit el Dallas Cowboys contra el Bills de Buffalo y el Atlanta contra eh, Nueva Orleans, Atlanta-Nueva Orleans. Tres partidos excepcionales, tres partidos interesantísimos. Que el día domingo, no el lunes, les estaré dando en un programa especial el análisis de estos tres partidos. Y mañana eh, pondré a su disposición el programa de Pócar de Haces y Comodín, que son los cinco partidos del fin de semana que me, eh, son los más los que me parecen más atractivos. Saludos cordiales y bendiciones para todos.